0: Gloria al Señor, Gloria al Señor Siempre decimos aquí en la, en la casa ¿Cuántos decimos Gloria a Dios? Y bueno, por lo menos los camarógrafos nos dicen Gloria al Señor, Gloria a Dios Quiero participar un poquitito Poner mi granito de arena, quiero edificarlo eh, Leyendo la Biblia en el libro de Romanos Capítulo 1, verso, verso 4 <ríe> Dice este pasaje eh, Desde el verso 3 Acerca de su Hijo que nació de la descendencia de David según la carne dice que fue declarado hijo de Dios con poder conforme al espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos nuestro Señor Jesucristo dice que fue declarado hijo de Dios vamos a hacer una palabra de oración y tal vez antes de eso eh, vamos a poner también nuestras ofrendas nuestras aportaciones y luego vamos a hacer algunos anuncios, Padre. En el nombre de Cristo, lo ponemos delante de ti. Y al mismo tiempo, Señor, bendecimos toda. Señor las situaciones que de pronto vivimos En el país, te pido que bendigas Señor también las ofrendas, las aportaciones Que tu pueblo Señor a distancia hace Padre gracias porque tú eres un Dios Bueno, te bendecimos, te pedimos Que nos abras tu buena palabra, mira Cada necesidad Señor de tu Pueblo, cada uno Señor que está en sus Hogares debido a lo que tú has permitido Que de pronto vivamos, te damos gracias Sé que no hay ningún despropósito Y tú tienes todo en tu mano Bendigo Señor y provee a aquellos Que Señor tal vez no tienen a Ahora, Señor, todo el alimento necesario Señor, avívanos Tráenos, Señor, ideas nuevas, creatividad Para poder ayudar a nuestros hermanos Señor, lo creemos en el nombre de Cristo Gracias, Señor, amén y amén Antes de tomar unos minutitos Solo quiero decirle a nuestros hermanos Que estamos aquí en San Pedro Sula Que ahí en el canal de, de YouTube Venecer de HON Ahí está nuestra señal en, También en nuestra aplicación de Netangelio a través de la radio también, Estéreo eh, Más 98.5 y por el canal de Venecer. Aquí un saludo a todos nuestros hermanos también que de alguna manera a veces participamos y como en esta ocasión aquí en El Retiro. Eh, me di a la tarea de hacer algo que siempre he tenido en mi corazón, porque en medio de desarrollarse uno como pastor y, y muchas cosas, hay, un, hay una unción evangelística en la cual yo quisiera participar el día de hoy. Porque es importante que cada vez que hablemos de este bendito Evangelio, que podamos señalar a Cristo Jesús, que todo el mensaje vaya a Cristo Jesús, que todo señale la tremenda obra que Cristo Jesús hizo. A pesar de que en estos días nos ha tocado no solo a nosotros, sino a muchos pastores, predicar así en medio de, de que no hay gente... No hay gente aquí, pero hay gente allá en su casa, en, en sus hogares y eso es de alguna manera una bendición. ¿Saben qué? También que nos va a permitir eh, entender que la iglesia somos nosotros, la iglesia es usted. Entonces ahora la iglesia, como decía el libro de Romanos, el libro de Corintios, la iglesia que está en su casa. Estamos viviendo el, algún, de alguna manera el libro de los hechos con la bendición. De aquel deseo del centurión que decía no hay necesidad de que vengas a mi casa Solo lanza la palabra y estamos haciendo eso lanzando la palabra Y entonces yo quiero tomarme unos minutitos y, y es que me, me ha perseguido por más de tres años esta, esta unción y en estos días que estamos aquí con ustedes me parece que es, necesito a mi amiga la, la pizarra para poder desarrollar este tema del de, de Hijo de Dios Es importante que veamos todo el esfuerzo, todo el esfuerzo del cielo por nosotros, yo quiero esta, esta noche quisiera yo una unción evangelística Quiero presentar a Cristo y creo que el Espíritu Santo Espero que me dé toda esta fortaleza, toda esta unción Lo que sea necesario para presentar toda la obra, todo el esfuerzo Todas esas maquinaciones, todo ese esfuerzo del equipo del cielo De la planeación del Padre de la aceptación del Hijo y del Espíritu Santo para poder trasladar esta obra maravillosa de Cristo como Hijo de Dios Desde antes hermano que, que el Señor viniera estaba el, el Hijo esperando y decía Padre sabes qué Llega un momento en el reloj divino donde le dice Padre sacrificio holocausto no quisiste Prepárame un cuerpo, necesito ir a la tierra, necesito participar de carne y de sangre para tener el derecho según la ley de ser pariente Cercano de aquellos terrenales que crean en mí y que Puedan invocar mi nombre que puedan confesarlo con sus Labios y que yo pueda salvarlos es, es una tarea es una, una Maquinaria en el cielo que se mueve para presentar y Eso es mi deseo esta, esta noche de presentar a Cristo En todas las facetas que le pude encontrar como hijo Porque dice que estaba como hijo de Dios entonces Después de estos, de estos cinco minutitos que Llevo en la introducción voy a entrar de lleno Para que nos dé tiempo porque veo una escritura Que acompáñenme por favor en el libro de, de Lucas En el capítulo 1 yo quiero conducirlo Para que nos demos cuenta que del Lucas 1 Desde el verso 32 fíjese que dice la, la Biblia Bueno del verso 31 está hablando el ángel A María le dice he aquí concebirás en tu seno Y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús Ese será grande Oiga y será llamado Hijo del Altísimo Dice el Señor Dios Dice le dará el trono de su padre David Lo veremos adelante y reinará sobre la Casa de Jacob para siempre y su reino No tendrá fin, mire todo, toda la Historia, entonces María dijo Al ángel ¿Cómo será esto puesto que Soy virgen, este es el verso también que Me interesa el 35 Respondiendo el ángel le dijo el Espíritu Santo vendrá sobre ti oiga y el poder del altísimo te cubrirá con su sombra por eso el santo niño que nacerá será llamado, será llamado hijo de Dios entonces en el verso 32 el ángel le dice mira es que Jesús dice aquí que va a ser voy a poner una aquí hijo del altísimo entonces Usted y yo vamos a ver juntos cómo se va a desarrollar esta, esta historia del Hijo del Altísimo porque al estudiar la Escritura todo va a lanzar, toda la historia va a lanzar para que todos pudiéramos comprender lo que es hermano el Hijo de Dios y entonces ahora comienza la obra, pero es una obra maravillosa, una obra que estuvo profetizada Y ahora entonces el, el primero de los siete títulos de hijo, muy importante El primero de los siete títulos de hijo que le van a dar a Jesús es hijo del Altísimo Y entonces cómo hacer Dios para meter hermano aquí al verbo, aquí en, en, la, en la tierra Y entonces dice que vino y que hizo sombra, dice que el hijo del Altísimo se va a llamar porque vendrá y hará sombra. Esta es una sombra divina. Esto es obviamente que esto es algo más, es algo poderoso. Sombra divina, ¿verdad? Puse divino, pero ¿qué es sombra divina? Bueno, déjale, no lo quiero manchar. Entonces me llamó la atención porque el, todo comienza con el desarrollo de que en Lucas 1:32 María dice, pero, pero ¿cómo voy a tener yo un hijo si soy virgen? Entonces guarde por favor eso, porque María dijo, ¿cómo voy a tener yo un hijo si soy virgen? Entonces comienza toda la maquinaria celestial Y le dijo sabes qué, será llamado hijo del Altísimo Porque vendrá el Altísimo Y entonces hará sombra si no estoy mal Usted lo puede revisar en su Biblia Esa palabra sombra es episquiazo Y es que no, no es la sombra que, nos, que uno puede dar por la luz No, 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 esa es una sombra diferente Porque es una sombra que es como la misma palabra Es cuando Pedro se recuerda que pasaba Dice que su sombra, su episquiazo esa es, esa es una connotación de un poder sobrenatural para hacer cosas tremendas El Espíritu hizo sombra sobre María y entonces a través de la piel Entra esa, esa sombra, esa bendición y entonces provoca que empiece a desarrollarse Algo ahí adentro del, del, del cuerpo de María, fíjese que entonces quiero avanzar con usted En el libro de Marcos capítulo 6, sobre, fíjese esto en el libro de Marcos en el capítulo 6, en el verso 3 Yo quiero que me acompañe porque ahí dice No es este el carpintero, el hijo Hablando de Jesús, no es este el carpintero Uno, el hijo de María Y el hermano de Jacobo, José, Judas y Simón Otro día vamos a hablar de eso Sus hermanos y que sus hermanas Están aquí, con, no están sus hermanas con nosotros Y se escandalizaban de él Ahora yo quiero que usted note algo Que a estas alturas de que empezamos a ver el desarrollo Ahora dice que Jesús iba a ser entonces el Hijo de María El Hijo de María, note cómo ahora del Hijo del Altísimo Ahora va a ser el Hijo de, de María Y es que cuando vemos esto del Hijo de María Recordará usted, perdone que esto me lleva a recordar Que esto estaba profetizado o si usted está en la comodidad de su casa eh, Ahora el título es que es Hijo de María Es hijo de una mujer ella dijo una virgen Cómo yo siendo virgen voy a dar a luz y ahora reúno eso y me voy a Isaías capítulo 7 verso 14 Usted en su casa ahí con un cafecito como, como con la comodidad le puede decir a ver busque Hijo tú busca Isaías 7, 14 y a otro dígale que busque Isaías 9, 6 En Isaías 7, 14 dicen le voy a dar una señal y saben cuál va a ser la señal Que una virgen concebirá, una virgen concebirá y dará luz a un hijo y el nombre de ese hijo dice que va a ser Emanuel Entonces aquí, aquí empieza a ponerse esto muy hermoso Su nombre será Emanuel, Emanuel, Emanuel Voy a subrayar él porque él significa Dios Pero Emanuel lo que significa es Dios con nosotros este es uno de los puntos más importantes Por eso eh, le dije en Isaías 7,14, Que otro de sus hijos ahí en su casa Le lea Isaías capítulo 9, verso 6 ¿Por qué? Porque en Isaías 9, 6 dice ¿Saben qué? Un hijo les es nacido, un hijo les es dado El principado va sobre sus hombros Y el nombre de ese hijo, de ese niño Que les estoy dando, de ese niño Que les estoy dando Dice el nombre de ese niño es Dios fuerte, Padre eterno Príncipe de paz Ah, El niño era niño Dios entonces, cuando vemos que es hijo de María, se está refiriendo a que en el vientre de María, nuestro Señor Jesucristo, se llamaba Emanuel. Emanuel no es un profeta con nosotros, Emanuel no es un apóstol con nosotros, Emmanuel es Dios con nosotros. Desde Isaías dice: igualmente 7:14 y 9.6: que lo que en el vientre iba a tener esa virgen que iba a dar a luz. Era Dios con nosotros, Dios tuvo que venir dice el libro de Hebreos y participar de carne y sangre como hablábamos al principio Y entonces ahora para muchos va a ser el hijo de María pero desde ese ángulo lo lindo es que es Emanuel Que era Dios que iba a ser hermano Dios con nosotros, sabe qué? es el cumplimiento de la profecía de Isaías 7 14 y de Isaías capítulo 9 verso 6 Ahora Obviamente iba a vivir un tiempo sin manifestarse, iba a vivir un tiempo como cualquier otro Pero se iba a empezar a desarrollar aquel Hijo de Dios que iba a venir en medio de todas las situaciones Que se iban a dar, tal vez voy a, voy a ver cómo lo, lo adelanto Lo que quiero trasladarle hoy aquí a usted es que de alguna manera lo que quiero es Como las llantas de una bicicleta, todos los rayos yo los voy a llevar aquí al centro Todos los Todas las cualidades que yo quiera ver las voy a llevar aquí a este centro Todo lo que vayamos a hablar esta, esta noche es llevarlo aquí al centro Entonces número uno, número dos vamos a avanzar en cada uno Para poder conducirlo y que ustedes juntos podamos ver esta tremenda verdad Siete es un número de, de plenitud, siete es el número A ver me atrevo, voy a atrever a decir algo, siete he podido entender de parte de Dios que siete es el número que nos tocó a nosotros como la tierra, a otras creaciones no sé Pero a nosotros nos tocó, fíjese que uno se sabe los planetas Por ejemplo, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón Y ahí empieza Mercurio, Venus, Tierra Pero si lo hacemos del cielo para la tierra, la tierra es el séptimo planeta Es el número siete, por eso como que todo fuera a llegar al número siete Y entonces ahora que ya vimos al Hijo, a Jesús como Hijo de María en lo que usted busca en su Biblia Ahora Lucas 3.23 ¿Por qué? Porque ahora si es hijo de María Tiene que ser hijo de José Tiene que ser hijo de José Es importante Entonces déjame que le lea un poquitito Aquí ya lo tienen los hermanos A Lucas 3.23 Y cuando comenzó su ministerio Jesús mismo tenía unos 30 años Siendo como se suponía Hijo de José Quien era hijo de Lien en aquellos días Entonces Ahora me llama la atención esto porque al leer que es ahora el hijo de José déjeme que estoy luchando aquí con este marcador Entonces dice como se suponía Obviamente que José no tenía que ver nada en ser directamente En la parte biológica de aquel, de aquel plan divino Pero entonces José tenía algo, dos, tal vez dos puntos que son importantes Tal vez el primero era que era el padre adoptivo era el padre adoptivo Entonces esto me va a hablar de que hay hijos De adopción que de alguna forma lo vamos a ver Esto me habla a mí de adopción Número tres me habla de adopción Y claro aquí también en algunos momentos Se mira un lindo trabajo que se hizo Un lindo trabajo cuando hablan de... De José, cada uno es un tema, cada uno había que desarrollar un tema, pero yo quiero que hablar de Jesús como, como Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Y entonces, tal vez, aquí lo que quiero poner, que no se me va a olvidar, porque esto es lo más importante para mí. Es aquí que es Jesús. Nuestro Señor Jesús, el que invocar el nombre del Señor será salvo, el que invoque el nombre de Jesús No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser, ser salvos solo en Jesús Ahora estamos viendo a Jesús como hijo de José y eso me habla a mí de que entonces José era una, una decisión que, que él mismo tuvo que llevar, que le fue avisado por ángeles, que le dijeron que no dejara a María Que ese ser era por la sombra del Altísimo, todo eso se le dijeron a José pero José entonces aparece como, como un, un punto de adopción y cuando uno también mira a José va a entender algo que había un, un, una bendición encriptada ahí porque tanto usted como yo somos hijos ahora del Señor pero por adopción. Nos adoptaron también, y por eso es importante, por eso dice que nuestro espíritu ahora clama Abba Padre Porque nos han puesto un espíritu de adopción, eso lo tuvo que vivir Tanto Jesús con José, como José al ser el padre adoptivo Por otro lado que importante, esto lo movea, es un punto importante José era carpintero y después a, a Jesús le dicen que era el carpintero, le enseñó el oficio Mire, mire qué cosas, mire la importancia, como lo quiero ver desde el ángulo de Jesús, es aprendió un oficio. El Hijo de Dios vino a la tierra, qué, qué, qué lecciones tan tremendas que él mismo lo que hizo fue, eh, aprendió un oficio. ¿Y aprendiste tú un oficio? Ya sabe lo que, lo que va a venir Porque aprendió un oficio claro humano En lo que venía el llamado de parte de Dios Déjeme que diga esto Y que aproveche del ejemplo tremendo Que nos dejó Jesús como hijo de Dios Y ahora como hijo de José Antes de que tuviera su llamado Aquí tenía 30 años Todos lo conocían como el hijo de José Y José lo que hizo como padre adoptivo Fue enseñarle un oficio Entonces yo veo en Jesús algo, antes de su llamado, su comisión existencial de salvación A los 30 años como, como un sacerdote, ahí fue donde tuvo su manifestación pública Antes de eso tenía un oficio, entonces qué quiero llevarlo yo Quiero decirle hey, tenga cuidado los que quieren, un, los que quieren un ministerio Mientras tanto desarrolló un oficio, o sea que no es bíblico que alguien diga Yo voy a descansar hasta que Dios me llame, yo voy a mandar a mi esposa Y a mis hijos que trabajen porque yo soy siervo de Dios en lo que Dios me llama, hey. En lo que Dios te llama es como Jesús Antes de que lo llamaran a su comisión existencial A los 30 años tenía su oficio Estaba en la carpintería, ayudaba a papá Ayudaba a José, ese es Jesús como hijo de, de José Y entonces me llamó la atención que, ah, que hay algo lindo eh, No se lo dije a los hermanos pero se lo voy a trasladar yo Creo que en el libro, de, en el Evangelio de Juan No lo vayan a poner en la, en la, en la pantalla porque Quisiera yo nada más verlo por aquí eh, en Juan 1.45 Fíjese esto estoy hablando de hijo de José Felipe encontró a Natanael Y le dijo hemos hallado a aquel En quien escribió Moisés en la ley Y también los profetas a Jesús de Nazaret Oiga Jesús de Nazaret El hijo de José Entonces aparece otra connotación ahí Aparte de, de carpintero Que era de, de Nazaret Y entonces Natanael Dijo puede algo bueno salir de, de Nazaret usted sabe la, la historia y entonces cuando Jesús lo vio que venía le dijo He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño Natanael le dijo ¿Cómo es que me conoces? Jesús le respondió te vi desde que estabas debajo de la higuera Y entonces me llamó la atención que Natanael le dijo Rabí tú eres el hijo de Dios <ríe> en un ratito Verso 49 de, en, cinco, en cuatro versos del 45 al 49 Cuando Natanael se enfrenta a, 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 a Jesús le dice Tú eres hijo de José y mire cómo era esto y en el verso 45 le dice no Jesús yo sé que tú eres hijo de Dios qué lindo que todo lo que le estoy trasladando es yo no sé cómo usted mira al Señor Pero estas son sus facetas hijo del Altísimo, hijo de María, hijo de José Todo nos va a llevar a que Jesús hermano es el hijo de Dios Solo en él hay salvación y entonces empecé a buscar esto Y quiero que usted me acompañe vamos a, avanzando en esto yo quiero que se dé cuenta de todas las facetas de hijo Que el Señor Jesús va a tener Y ahora hay algo que me llamó la atención En el libro de, en el Evangelio de Mateo En el capítulo 1 A ver aquí está en el verso 1 Empiezan a hablar de la genealogía de Jesús Y entonces dice el libro de la genealogía de Jesucristo Hijo de David y ahora viene y dice Hijo de Abraham Ah entonces Aquí vamos a irnos a hijo de Abraham Hijo de Abraham Entonces uno tiene que entender o pedirle al Señor Ver todas estas facetas de nuestro Señor ¿Por qué? Porque usted conoce la historia de, de Abraham Usted conoce la historia y creo que todos recuérdese, Recuerde que el pueblo de Israel Todos ellos conocían de, de Abraham el pueblo de Israel tenía que conocer eh, acerca, acerca de Abraham Si él era, si le decían que era un patriarca que era él el padre Y entonces ahora nos damos cuenta que les están mandando una revelación Les dicen miren este evangelio para que ustedes lo lean Póngase usted en los, en las sandalias de un judío, de un hebreo, de un israelita Y le dicen Jesús es hijo de Abraham pues yo quiero que a veces lo leemos muy rápido y es importante que nosotros podamos ver lo que realmente significa. Yo quiero que conmigo se vaya al, al pasado histórico y vaya a ver, póngase, como le decía un ratito, las la sandalias de hermano de, de un, del pueblo de Israel y que le digan, ¿sabes qué? Jesús es hijo de Dios. ¿Por qué? Mira, ¿sabes qué? Jesús es hijo de Abraham. Mire, mire la, la manera encriptada que le estaban hablando. Jesús es hijo de Abraham. Yo no quiero hablar ahorita como catracho, no quiero hablar como hispano, sino poder decirle a alguien que sea israelita, Jesús es hijo de Abraham. Muy bien, detengámonos. Entonces le pregunto, cuéntame, ¿qué es qué es ser hijo de Abraham? Bueno, ¿qué tú sabes del hijo de Abraham? Bueno, del hijo de Abraham yo sé algunas cosas. ¿Qué es lo que tú sabes del hijo de Abraham? Bueno, yo sé que tuvo un hijo con Agar y ese fue el nacimiento natural, pero eso no, no le dio mucha. Importancia porque no eran para él las promesas Muy bien, ya y luego no, no el hijo de Abraham El que nosotros creemos realmente saben quién es Es Isaac, ah Isaac es el hijo de Abraham Entonces yo le preguntaría a ese israelita Cuéntame algo, ese judío, ese hebreo como él se sienta mejor Yo le preguntaría cuéntame Hijo de Abraham es Isaac, cuéntame de Isaac Y él seguramente me tendría que decir sí. sabes qué Vieras qué tremendo el hijo de, de Abraham llamado Isaac Porque él es el que tuvo todas las promesas él, él era el que le iban a dar todas las promesas Era el hijo de la promesa, ah muy bien Entonces yo, yo lo voy a empujar Y cuéntame cómo nació, en qué hospital nació Cuántos años tenían, uy va a decir si este, si este Isaac es hijo de Abraham eh, Te quiero contar algo Germán me, me diría él Igual se lo quiero contar yo a usted este Isaac es hijo de Abraham, nació de una forma milagrosa Porque fíjense ustedes que dice en Romanos 4 Que el cuerpo de, de Abraham era de 100 años, ya no tenía vigor, ya no tenía coaj Ya no, ya no había fuerza, ya, ya no estaba para poder reproducirse Muy bien y, y de la esposa, algunos dicen que le llevaba como 11 años, 89 años y dice que su matriz, léalo usted, estaba necrotizada, estaba muerta la matriz, estaba seca la matriz. Entonces, cuando decimos que es hijo de Abraham, ¿qué están diciendo? Es como Isaac. ¿Y cómo nació Isaac de una manera milagrosa? Es que esto a mí me, me, me llena. Esto a mí me yo digo cuántas cosas encriptadas. Si usted quiere, le estoy dando el, el agua azucarada. Pero a veces leemos Jesús, hijo de Abraham Hijo de David, hijo de, del Altísimo Hijo de José, hijo de María Pero hay que detenerlo porque cada uno Es una faceta, traté de, de ordenarla Para que usted la viera ya conmigo Pero cuando se habla hijo de, Aba, de Abraham Es Isaac, a ver, hablemos un ratito con Isaac Isaac ¿qué significa Gozo, risa, alegría Ah, Eso debe producir Jesús Gozo, risa, alegría Y cuéntame algo Isaac, ¿cómo naciste Bueno, la verdad Ni mi papá Oiga esto, ni mi mamá tuvieron que ver ¿Por qué? Porque mi viejo ya no podía y, y mi mamá su matriz estaba necrotizada No había manera, la matriz es como el cuartito para el bebé, estaba, ya, ya no había cuarto, estaba seco, estaba muerto Ya no había nada y entonces ¿Cómo naciste? Milagroso por obra de Dios, oh qué lindo entonces cómo nació Jesús de una manera milagrosa. Cómo nació Jesús de una manera donde no tuvo que ver el humano. Por eso es la tarea hermosa de que cuando uno mira a, a, a Jesús como hijo de Abraham. Sabe que su nacimiento fue hermano obra de Dios completa, maravillosa. Ahorita que estoy viendo esto. Eh. He tenido algún postulado que he tratado de poner por años, pero entonces, eh, a ver cómo tenemos que poner aquí. Entonces, si Jesús, el Hijo de Dios, es Hijo de Abraham, es un nacimiento, su nacimiento es milagroso. Nacimiento, ¿cómo le podemos poner? Bueno, lo voy a poner así: milagroso. Donde el humano, ni la mamá, ni el papá tuvieron que ver. Note cómo se va. Cómo se va poniendo esta historia Cómo para que usted mire realmente Quién es Jesús Cuando Jesús nació no tuvo que ver nada Ni José ni María María ni buscando estaba Cuando llega el, el Altísimo y hace sombra José hermano José era el padre adoptivo José era el, el, el novio de María Que iba a llegar Ya habían puesto fecha cuando, cuando pasa esto Entonces hubo un nacimiento milagroso Entonces esto me da una fuerza Esto me da Esto me incentiva a pensar en algo por favor le ruego lo he explicado algunas veces Sé que por esto me señalan pero, pero yo brinco de alegría Hombre con esto Porque entonces cómo quedó embarazada María Aquí no hay mano humana Aquí no hay Aquí no hay nada que tenga que ver el hombre Vino el Altísimo Vino el Altísimo Hizo sombra sobre ella Sin tocarla A través de sus poros Entra la semilla divina y cuando ella siente ya está gestándose algo adentro de ella Ella escucha lo que el espíritu o lo que el ángel le dice Lo cree, viene esa sombra y ella sin que tocaran Póngame, póngame cuidadito en esto, sin que tocaran su cuerpo Ya estaba embarazada, así, así entró esa semilla divina En que empezó obviamente como, como, como hija de María y de José Tendría que desarrollar en nueve meses pero estuvo entonces embarazada sus nueve meses Ahora, ahora, es que esto tengo que hacerlo poquito a poquito es, es un postulado no puedo fijarlo como doctrina Sobre todo que estoy en un retiro así con todos los pastores Pero déjeme poner este postulado que ahí que el apóstol Sergio allá me, me corrija Pero déjeme poner este postulado ¿Cómo nace un bebé naturalmente? Nace del amor entre el esposo y la esposa eh, en un momento de amor Se deposita eh, eh, Un esperma que entra en el ovario Usted sabe la historia Por el mismo lugar donde entra ese En calidad de esperma, por ese mismo lugar Sale, es, es así como el hombre se multiplica Ahora, si ese es el principio ¿Cómo va a ser entonces Con Jesús? ¿Cómo fue con María? No la tocaron de su cuerpo y está embarazada Entonces de la misma manera Que entró, como postulado Entonces de esa misma Manera salió, Nacimiento milagroso Hijo de Abraham El único que ha nacido así Entonces quiere decir que entonces María cuando sintió vino el momento Dice la Biblia Ay Dios mío yo sé que lo tengo que tener aquí me voy a salir de todo lo que había preparado Pero en el libro de Isaías En el capítulo Ay Dios Santo 66 Hay un pasaje En el verso 9 Dice yo que hago que se abra La matriz no haré nacer yo que hago nacer, dice, cerraré matriz, dice dice tu Dios. Pero la versión Rotterdam dice que va a salir a través de la matriz. En el verso 8 dice: ¿Quién ha oído cosas semejantes? ¿Quién ha visto tales cosas y dado a luz? Dice en un solo día: Nace una nación de una vez, puesto que Sion apenas estuvo de parto y dio a luz a los hijos, ¿sabe qué? Sin dolores de parto. Quiere decir que cuando ella sintió, tuvo a Jesús. Guárdelo, sabe qué? lo que no entienda ahora no lo deseche Lo va a entender después, era un, era un, para decir hijo de Abraham Era un nacimiento milagroso, ya se lo dejo ahí para que se inquiete En su casa y con un par de cafés lo pueda ver aquí conmigo Venga conmigo al Evangelio de Marcos, Evangelio de Marcos En el capítulo, capítulo 1, verso 1, ahora Marcos Viene la genealogía ya la leímos en Mateo, ahora Marcos eh, Me habla aquí, a ver dice Marcos y puse Mateo déjeme ir a Marcos capítulo 1 verso 1 dice principio del evangelio de Jesucristo Y entonces dice hijo de Dios y entonces ahora claro estamos viendo allá pero es parte de las siete facetas Del Señor como hijo de Dios aquí cabalmente dice hijo de Dios Hijo de Dios y entonces al, re al revisar la escritura Directamente solo a dos personajes en la Biblia Se le llama Hijo de Dios directamente El primero Adán Usted revisa las genealogías y dice Adán Hijo de Dios Ahora reviso al Señor Jesucristo aquí y dice Hijo de Dios Entonces solo a dos, a los Adán se le dice Hijo de Dios directo Solo a los Adán, solo que Jesús, perdón es con rojo Solo que Jesús es Hijo es el Hijo de Dios porque a él se le llama En Corintios se le llama el postrer Adán el de, el de Génesis es el primer Adán Y Jesús es el postrer Adán Todo lo que el primer Adán echó a perder en el, en el huerto Dios lo va a recuperar a través de el postrer Adán Entonces estaba leyendo esto, esto que me ha traído a mí Mucha, mucha bendición Y entonces el Hijo de Dios aquí Conlleva algunas connotaciones que son Muy especiales tal vez las hubiera Puesto allá pero En el, en el infierno En las tinieblas En la Oposición espiritual Que el reino de Dios tiene se empezó a escuchar de este plan, se empezó a ver que, que el hijo, que venía el hijo del altísimo Porque el altísimo hizo sombra, que iba a venir como hijo de María cumpliendo las profecías Que venía como, como el hijo de José que hablaba de adopción del oficio Luego empezamos a ver que es hijo de Abraham porque el nacimiento era milagroso Y entonces algo sucedía, las tinieblas tenían que ver qué eran Y cuando el Señor ya tenía 30 años se bautiza hermano en el, en el Jordán le abren del cielo los cielos y le dicen tú eres el hijo amado en el que yo tengo mi complacencia y baja el espíritu corporal como en forma de paloma se abre el cielo los cielos abiertos lo declaran lo bendicen y bajo esa unción del espíritu sale el Señor a qué salió dice que ayunó 40 días y de pronto estaba en medio de una batalla espiritual y entonces el Satanás que el Señor lo reprenda se acercaba, dice Mateo 4, creo que Lucas 4 también Y le preguntaban si eres el Hijo de Dios No le decían si eres Hijo del Altísimo No le decían si eras Hijo de José y de María no le, no le preguntaban si eres Hijo de Abraham Le decían si tú eres el Hijo de Dios No le decían si tú eres un Hijo de Dios No, si tú eres el Hijo de Dios ¿Por qué? Porque al primer año lo habían derrotado Sabían que tenía que venir otro Si, si tú eres el Hijo de Dios y esa que apugna, haz es que estas piedras se conviertan en pan eh, Todos estos reinos te y postrado me adorares Usted conoce la historia, lo que me llamó la atención Es que en el, el conflicto, en la guerra espiritual Se le llamaba hijo de Dios, tal vez deba yo de, de poner algo aquí Que entonces eh, hijo de Dios, sí, se usa para el postrer Adán Y también se usa es cuando desarrollamos o cuando empezó a desarrollar guerra espiritual Si tú eres hijo de Dios Entonces el Señor claro Cómo le contestaba con, con la palabra Escrito está, escrito está, escrito está El Señor ya estaba lleno de la palabra Entonces este era para mí tan importante Porque es la faceta de hijo de Dios Aquí, aquí en medio del ministerio Ya estaban diciendo no Esto, esto es más que alguien que fuera un profeta esto es más que alguien que solo venga de Dios. Esto es más, que, esto es más de lo que dice, por ejemplo, eh, Nicodemo: que esto es solo alguien de Dios, solo un maestro que venga aparte de Dios. Esto es más que un rabí. Esto es más que un rabino. Esto, esto es más que, que un, un buen maestro. Este es, ha de ser el hijo de Dios. Por eso, si tú eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Si tú eres hijo de Dios, ¿por qué no subes a, y te lanzas para que los ángeles te tomen en el aire? Si tú eres hijo, y el Señor le decía, escrito está, escrito está, había una, una guerra espiritual. Estaba, quiere decir que la, la connotación, la, la faceta de Jesús como Hijo de Dios en su desarrollo, ya, aquí está en su desarrollo ministerial: Hijo de Dios como, como en desarrollo ministerial. Entonces, vemos ahí que como Hijo de Dios se habla de que es guerra espiritual. Y entonces ahora claro me voy a adelantar Porque a todos los que creemos nos dieron la potestad De ser llamados hijos de Dios Pero no solo es así No solo es eh, eh, está bien Salvo sí ahora hay que ver ese, ese desarrollo pero Para ser hijos de Dios a la altura de lo que Estaba haciendo Cristo tenemos que Tener adentro de nosotros el escrito está Escrito está la Biblia Dice que de la abundancia del corazón Habla la boca entonces En estos momentos que nosotros vivimos ¿Qué es lo que andamos confesando? Porque de la abundancia del corazón habla la boca Y Jesús le decía algo hermano El, el enemigo no lo, no lo maldijo Porque Jesús no estaba en su corazón En su corazón estaba lleno de palabra Y le decía algo y escrito está le, des, le venía una tentación Escrito está ¿No sabe qué? Nos tenemos que llenar de la palabra En estos días que nos ha quedado en la casa Tal vez tomaron un tiempo para poder decir ¿Saben qué? En una hora no me hablan Voy a, voy a dedicarme a qué pues vaya, otro día voy a orar, ahorita me voy a dedicar a leer la palabra Quiero tenerla porque van a haber en, en situaciones hermano de la vida Guerras espirituales y para eso es la talla ya del Hijo de Dios En medio de su ministerio y eso me, me llamó la atención Hay un pasaje más, creo que está en el Evangelio de Juan Eso no lo tienen los hermanos de televisión pero, pero lo tengo yo por aquí Apunté aquí mis cosas personales en Juan 5.25 a ver si lo, si lo logré poner aquí Pero si no lo voy a buscar En el Evangelio de Juan Capítulo 5 ahí en su casa Hágame el favor de buscarlo Este pasaje que dice en verdad, en verdad os digo Cuando, Cada vez que usted lea en verdad, en verdad En el original es amén, amén Aquí dice amén, amén Os digo que viene la hora y ahora es Cuando los muertos qué tremendo Los muertos oirán la voz no dice del Hijo del Altísimo Ni de José, ni de María, ni de Abraham Dice que oirán la voz del Hijo de Dios Y los que oigan vivirán Entonces aquí hay otra connotación Pero miren que en el que menos se hubiera puesto me tocó Porque aquí necesito escribir pero voy a escribir otra vez Que entonces aquí hay que escribir Que como Hijo de Dios tiene que ver con la resurrección Esa es la base de nuestra fe esto es saber que, que estamos Únicamente el cuerpo dormido los que ya, Y los que ya se adelantaron Entonces aquí hay tres puntos que hay que ver Como hijo de Dios Entonces como hijo de Dios mire el poder por eso hermano por eso hay que ver quién es Jesús. No te puedes ir de esta tierra sin saber quién es Jesús. No solo podemos decir es que me gusta ver los mensajes porque los disfruto, ahora que no hay nada que hacer. Estoy de acuerdo que, que eso te lleve, pero, pero tenés que enfrentarte a esta realidad. Ya sabes quién es Jesús. Sí, es un profeta. No, 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 no solo eso. Ya sabes quién es Jesús. Sí, es un maestro. Ya sabes quién es Jesús. Sí, lo reconocían como rabí. Pero eso no te basta para salvarte. Porque dice que tiene tal poder, tal poder Nuestro Señor como ningún otro En verdad, en verdad os digo que viene la hora Y ahora es cuando los muertos oirán la voz Del Hijo de Dios Ah, entonces ahí está una voz, esa es una voz Es una voz tan fuerte que los que ya se han adelantado Estarán ahí sus cuerpos dormidos Lo único que puede despertar a un muerto A ver, lo único que puede despertar a un cristiano que, que ya se fue con el Señor, es la voz del Hijo de Dios, bendita voz, porque cuando se dé esa voz los muertos lo oirán y van a resucitar. Entonces, mire, perdóneme, no se vaya a molestar conmigo, estoy esta, en esta oportunidad con una unción evangelística. ¿Qué le quiero decir? Que Jesús es el Hijo de Dios y el único que puede darte vida y vida eterna El único que puede levantar al que ya durmió, al que, al que ya se fue de esta tierra Es Jesús como Hijo de Dios, bendito sea el nombre de Cristo Tenemos que reconocerlo el que invoque el nombre del Señor El que invoque el, a Jesús y lo reconozca como Hijo de Dios Aunque muera, tiene vida eterna, se va a levantar Mire qué cosa, sé que el tiempo me avanza y yo tengo 50 minutos Llevo 37 ahorita pero qué importante es, es conocer estas facetas, qué lindo es, porque ¿cuál es la? Mire, usted oirá de una religión, de otra por allá Todos tuvieron líderes, hermosos, filósofos, eh, sus dichos de, llegan hasta hoy, sí Pero el único que murió, resucitó y vive es Jesús, esa, esa es la, si usted quiere la única Pero tremenda diferencia, ah, al decir la única tal vez no es la palabra correcta pero que resucitó si es el único que ha resucitado Y todo aquel que en él cree también va a resucitar Por eso me llamó la atención este, este verso Mire que me he emocionado Ahora ahora déjeme hablar otro verso más En Mateo capítulo 24 Hay un verso que describe otra de estas facetas Hablando el mismo Jesús en el verso 30 de Mateo 24 Entonces aparecerá en el cielo la señal del hijo del hombre Y dice entonces Todas las tribus de la tierra Todas harán duelo, harán lamentaciones Esto es lo que dice allá En el libro de Apocalipsis capítulo 1 Creo que era verso 6 por ahí Donde dice que he aquí vienen las nubes y todo ojo le verá Y aún las que lo traspasaron Y se lamentarán por él mire, que, mire ahora que dice aquí Las tribus de la tierra harán duelo Y verán al hijo del hombre Que viene sobre las nubes del cielo Con poder y gloria y él enviará dice a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán los cogidos de los cuatro vientos de un extremo hasta el otro. Entonces aquí lo que nos habla es de, del hijo del hombre, déjeme que ubique por allá es el hijo del hombre. A ver aquí es hijo del hombre, aquí es otra, otro calificativo, ya vamos, ya vamos avanzando el hijo del hombre. Y aquí lo que, el énfasis que se están haciendo, ah, esto es importante, le ruego toda su atención, porque esto tiene que ver con su venida. Esto tiene que ver con su venida. Y voy a corregir aquí, esto tiene que ver aquí con su segunda venida. Ahí va a venir como el Hijo del Hombre. Déjeme que dé un par de, de apuntes aquí que son importantes para esto. Cuando se habla del Hijo del Hombre, sobre todo para el pueblo judío, la Biblia nos enseña que cuando Daniel tuvo algunas visiones ahí en su libro Dice que él vio en medio de todas las situaciones que había uno que estaba junto al anciano de días Y él lo llama el hijo del hombre y lo vi venir en las nubes Entonces desde el libro de Daniel que es el apocalipsis del Antiguo Testamento Dirigido de alguna manera para el pueblo judío se habla como el hijo del hombre nosotros como gentiles tal vez no, no conocemos mucho eso, no, no fuimos eh, entendidos en ello Pero el pueblo de Israel entiende lo que es el Hijo del Hombre, lo mira, lo mira desde otro, otro punto No está hablando tanto de la humanidad, no está hablando tanto de, de Hijo de Hombre como humano Porque eso ya lo vimos en Hijo de José e Hijo de María Sino que lo está hablando aquí como aquel que va a venir ahora le ruego que ponga toda su atención estos últimos minutos que me quedan. No estoy hablando aquí del arrebatamiento. En el arrebatamiento él no viene como el Hijo del Hombre. Cuando se habla del Hijo del Hombre allá está hablando es cuando vengan las nubes y todo ojo le verá. Aún los que le traspasaron y harán lamentaciones por él. Esa es la segunda venida. Esa es el cuando venga al final de la gran tribulación. Y entonces el mismo Jesús, el mismo Jesús que Qué completo, qué, qué maravilla qué, qué dotación tan, tan interesante Fíjense que leyendo esto un poquitito Eso que viene en las nubes Dice la Escritura eh, Está en Daniel 7.13 Ahí usted lo busca en su casa Aquí cuando se habla del Hijo de hombre, del Hombre ¿Sabe que también se habla? De la señal de Jonás Tres días y sus noches Tres días y sus noches pues Se fue al centro de la tierra ¿No va a dar una señal? No le dijo Como Hijo de Hombre Solo le va a dar una señal La señal es como Jonás que tuvo Jonás tres días y tres noches Allá abajo por eso el Señor no murió viernes No vamos a meter ese lío murió un miércoles a las Tres de la tarde a jueves a viernes Sábado a las 3 de la tarde el Señor Resucita y por eso el domingo el primer día De la semana cuando llegan ya está ya no hay Nadie ahí y eso que llegaron muy temprano Ahora estoy hablando aquí de Jesús Como el Hijo del Hombre pero hay Un pasaje y fíjese que no, no apunté El texto pero El Señor eh, Voy a correr para Poder decir esto y poder terminar bien porque lo que veo ahí es que también está el Señor Y dice que eh, aquel hombre que está predicando Aquel Esteban que está predicando De pronto se le abre el cielo Y está libre de los hechos, ya el Señor murió Y de pronto se le abren los cielos Y mira a la diestra del Padre, mira a Jesús Y cuando todos lo están diciendo ahí Él dice miren tengo una revelación Lo miro a Jesús y Él está a la diestra Entonces cuando todos oyen Veo a Jesús de pie dijo Esteban como el primer testigo, veo a Jesús de pie. Y entonces dice que, que lo ve, hermano, a la diestra. Y entonces agarran las piedras y lo, y lo, lo laceran, lo, 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 lo empiezan a apedrear. Así murió Esteban. Esteban dice: Perdónalos, Señor, que no saben lo que hacen. Ahora, ¿por qué? ¿por qué estoy diciéndole esto? Porque en el libro de Deuteronomio dice que a la diestra de Dios, a la diestra. Si usted me está viendo para allá, aquí será su diestra. Pero a la diestra de Dios. Dice que estaba la ley de fuego O sea que como el consejero Como el que daba instrucciones Como perdón, como el que recibía instrucciones Como el consejero estaba la ley de fuego Antes de que Jesús viniera Ley de fuego Pecó Adán y Eva fuera del huerto eh, Coré se reveló que se lo traje a la tierra Ley de fuego, ley de fuego Para mí como una ley angélica Porque son como, como hombres como, No dijera como hombres Sino como seres de fuego Son seres de fuego y entonces ahora todos sabían que a la diestra de Dios estaba la ley de fuego y ahora viene Esteban y aquellos judíos piensan que eso es una, una aberración, piensan que eso es una herejía A este hay que apedrearlo, la Biblia dice que a la diestra estaba la ley de fuego y ahora Esteban dice que, que está Jesús y lo apedrearon pero una, no, era, no era una herejía Era una revelación Porque entonces se fue la ley de fuego De la diestra de Dios Y se llega a sentar Jesús de la, de la cruz Bajó a la tumba, de la tumba al lago de fuego Resucita y su lugar es para interceder Por usted y por mí a la par del Padre A la diestra, entonces ahora a la diestra del Padre Ya no está la ley de fuego A la diestra del Padre lo que hay es misericordia Bendita misericordia Ahí está el Señor a la diestra Como hijo de hombre me quedan cinco minutitos Voy a terminar para, tengo 45 En el libro de Mateo Vuelvo a la carga En el capítulo 1, uno, verso 1 uno, quiero, quiero cerrar un poquitito aquí Dice la escritura Lo leímos ya una vez, libro de la genealogía De Jesucristo cuando hablamos del hijo De, de Abraham, pero ahora Dice hijo de David Entonces voy a cerrar Como hijo de David Este es hijo de de David se recuerda cuando estaban aquellos ciegos y decían: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Por eso, cuando en Mateo capítulo 21, en aquel tiempo que entró con la borriquita, la gente decía: Osana, Osana, al hijo de David. ¿Por qué decían eso? Porque los judíos saben que hay una promesa, que hay una, una profecía que de la descendencia. De David se iba a sentar alguien en el trono eternamente Iba a haber un Rey eterno Y entonces cuando yo veo a David Estoy cerrando David es un Rey Y es un sacerdote Solo que es eterno Entonces aquí mire, mire, mire a Jesús Rey y sacerdote eterno Rey y sacerdote eterno Antes no se podía ser Rey Ni, sacer, ni sacerdote se, Al mismo tiempo Pero aquí ¿Sabe qué es esto? Va a gobernar no solo en el milenio Sino eternamente como hijo de David Voy a, voy a hacer un resumencito Con lo que hemos hablado Y luego voy a hacer una, una oración En el nombre de Jesús Voy a hacer un resumen ahora Si usted vino tarde Agárrese aquí todavía podemos hacer algo Jesús como hijo de Dios Esto es como Como decíamos que esto es Como una llanta de bicicleta Que todos los rayos van al centro Al centro las siete facetas de hijo van al centro, hijo del Altísimo porque hizo sombra sobre María, una sombra Divina, hijo de María, hijo del Altísimo, hijo de María Ahora es que le dicen en Isaías 7, 14, Isaías 9:6. Ese niño es, un, es de Dios, es un niño que va a ser Dios Por eso su nombre va a ser Emanuel que es Dios con Nosotros, no profeta nada más, no rabino nada más, no Dios con nosotros Ahí estaba la divinidad de nuestro Señor Hijo de José, vimos adopción Aprendió un oficio Qué cosa antes de que llamaran a Jesús A su ministerio, a su comisión existencial Tenía un oficio Así que todos aquellos que quieren un llamado de Dios No diga que está en su casa esperando que Dios lo llame No, desarrolle un oficio natural, secular Y cuando sea el tiempo Dios lo va a llamar Hijo de Abraham porque su nacimiento fue realmente milagroso No tuvo que ver ni Abraham ni Sara Era obra de Dios, de la misma manera nació Jesucristo Luego dice hijo de Dios Solo a dos personas se le llaman hijo de Dios directamente al primer Adán que lo echó todo a perder Y al posterior Adán que es Cristo ¿Cómo se habla de Hijo de Dios? Cuando entra a la guerra espiritual Si eres Hijo de Dios Haz que estas piedras se conviertan en pan Y el Señor como Hijo de Dios Aquí comenzó su ministerio Aquí lo que hacía es Tenía ya toda la palabra Porque él decía escrito está, escrito está La voz del Hijo de Dios va a levantar Aún aquellos que ya duermen Que son los muertos van a oír su voz Hijo de hombre es un calificativo que se le da a Jesús O que se le da a Jesús en su segunda venida Y que ahora está a la diestra intercediendo por nosotros Antes dijimos que estaba la ley de fuego Pero ahora a la diestra de Dios ya no está la ley de fuego Esteban la vio y ahora está la misericordia del Señor Hijo de David, ¿por qué? Porque aquí está como rey y sacerdote eterno Note usted el recorrido Primero hacen sombra es Dios el que va a estar en medio de nosotros, tiene un padre adoptivo que le enseña un oficio y su nacimiento es milagroso, empieza su ministerio, lo desarrolla, hay guerra espiritual, su voz va a resucitar eh, aún a los que están muertos y luego hijo del hombre es en la segunda venida, tiene este no ese arrebatamiento, todo ojo le verá así dice la escritura y se lamentarán todos aquellos que lo traspasaron, la dieta de misericordia y finalmente él es rey y sacerdote, cuando él venga por la iglesia y luego venga por Israel, empieza el milenio y se va a sentar a imponer el reino y luego eternamente cumpliendo la promesa que le hicieron a David como rey y sacerdote eterno, Jesús es el único que te puede salvar, así que ojalá que así como está o primero Dios como lo hemos visto en la escritura pueda llegar a tu corazón, voy a Tener todavía 15 segundos Padre que estás en el cielo, te doy gracias Esta tarde, bendigo a cada uno Y esperamos Señor que esta palabra Llegue a cada corazón y que de la misma Manera que nació María pueda nacer En cada corazón ese nacimiento Milagroso y por creerte Seamos hijos de Dios, gracias Señor, amén Y amén Que Dios los guarde a todos y que Dios Los bendiga, hasta la próxima